0: Ja, vi ska fortsätta där vi <skratt> slutade, men jag skulle bara eh, tyckte det var retligt. Jag inte fann de där fem ställena <skratt> i Matteus, ett till två, fem gånger de profeterna, men det är alltså, på ett ställe är det inget citat, utan det sägs bara att han bosatte sig i en stad som heter Nazaret för att det skulle uppfyllas som var sagt. Så vi har de här fem ställena. Men egentligen skulle jag vilja börja i Matteus igen. Därför att om vi tar vara på, på det har det som en ingång nu till hur vi nalkas Jesaja. Vad Jesus säger nu i ett av de här, det står skrivet, hur han bemöter djävulen. Så är ju det första eh, innehållet i det citatet. Så, det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Det här är värt för oss ofta att återvända till. Det är ett sådant otroligt radikalt ord. Att detta som vi får ta del av är ord från Guds mun. Gud talar inte bara citationstecken, en profet utan hela saken med en profet är ju så säger Herren och detta uttrycker Jesus själv som ord från Guds mun och det här nu att Gud talar genom profeter genom apostlar genom sin son och att vi Vördar liksom hans sätt att göra detta också genom att han gör det i historien är ett sätt att liksom följa Guds plan. Vi hade kunnat tänka så här, första mosebok 1 och 2, skapelse, kapitel 3, syndafall, kapitel 4, långfredag, kapitel 5, påskdag. Men så har inte Gud gjort, utan han har låtit det gå en lång, lång tid. Han har utvalt ett folk, han har sänt profeter och han har låtit hela denna historia bli berättad för oss. Och så säger Jesus att detta är ord från Guds mun och sen vi ska leva av det. Människan eh, lever av ord som utgår från Guds mun. Jag såg en gång, det var ett danskt föredrag som hade titeln Av ord är du kommen. Jag tyckte den var väldigt bra. Vi tänker en begravnings av jord. Men det är liksom bara sekundärt. Av ord är du kommen. Gud har talat oss fram. Han talar oss liksom in i sin historia. Och att leva av denna det är inte bara liksom att Gud och hans ord ska få liksom en plats i mitt liv. Utan det är att jag ska bli en del i Guds historia. Bibeln har en historia. Och vi kan ibland tänka så här. Denna historia ska liksom in i mitt liv. Jag ska lära känna den. Och det, det är ju sant. Men vi kan också tänka det som att det är jag som blir insatt i Guds historia och jag hörde en, de hade som en för nykristna en bön som de fick be Herre hjälp mig att finna min plats i din historia Det är ett evangelium detta att du kommer in i ett sammanhang du är inte liksom din egen kapten för ditt liv där du ska bestämma allt och behärska allt liksom, utan du blir insatt i något som är mycket större än du och i den meningen är det historiska här nu som vi har varit inne på något som fortsätter från liksom Jesajas tid, Jesu tid kyrkans tid vi genom dopet blir ju liksom insatta här i det Jesus har gjort Abraham blir också vår så, trons fader vi kommer in i ett sammanhang det är en del av detta att leva av varje ord som utgår från Guds mun, det är att också ta vara på det historiska ta vara på profeternas ord och inte bara hoppa från skapelsens syndafall till frälsningen i Kristus utan däremellan en lång tid som Gud har sänt profeter att tala sitt ord och denna liksom historiska dimension får vi eh, bli påminna om när vi stannar inför en profetbok. Det skulle jag bara vilja stryka under igen som är det här historiska. Och att vi tänker att vi får genom profeterna kunskap, ja det är viktigt. Men här är ett ord som är så starkt när Jesus säger att vi ska leva av Guds ord. Vi kan ju tänka så här, vi lever av Guds nåd, Guds kraft, Guds rikedomar. Vi kan sätta mycket som vi lever av. Men här säger nu Jesus, vi lever av ord. Så viktigt är eh, Guds ord, så viktigt är det, det är också ett språk. Och när vi tänker lite längre kring det här som vi inte ska göra nu, för det skulle dra iväg för långt, men om vi tänker efter vi föds ju in i språk vi kan liksom inte tänka oss mänsklig existens utan språk bebisen hör språk i mammas mage man liksom kan språket det, vad betyder det för tänkande för relationer, för allting språk och att Gud därför har valt ord är inte bara ett slags en, en tillfällighet, något sådär, utan språk är en del av hela vår, vår verklighet. Och att nu vi lever av Guds ord, det är att denna historia, dessa ord är inte människors ord, det är Guds ord som talar fram himmel och jord och som talar fram andligt liv och som har en historisk dimension som vi så att säga värdar och vill. vill Ge akt på, därför att Gud har valt det sättet att uppenbara sig. Så med det, utifrån det läser vi en profet, i det här fallet nu Jesaja. För att det här inte nu ska bli bara om Jesaja så vill jag nu läsa ett längre avsnitt. Det är bra om ni har biblar eller en text, annars får ni lyssna. Det har man gjort i alla tider också. Lyssna och försöka följa med. Men det är för att vi ska komma nu närmare och in i Jesaja. Jag tänker inte läsa nu någon av de här vanliga texterna som vi kanske har i evangelieböcker och så vidare. Utan vi tar det från början. Från kapitel 1 och fortsätter där vi var. Jag hade läst vers 1 till 3. Och börjar då Jesaja 1 vers 4. Och läser ungefär ett kapitel Alltså fram till och med två vers 5. Jag tänkte läsa det här så vi får ett sammanhang. Väd dig, du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, ni ogärningsmäns avkomma, ni vanartiga barn som har övergivit Herren. Föraktat Israels helige och vikit bort ifrån honom. Var ska man mer slå er då ni fortsätter i trolöshet? Hela huvudet är sjukt och hela hjärtat svagt. Från fotbladet upp till huvudet finns inget helt. Bara blåmärken är och öppna sår som inte är urkramade eller ombundna eller lindrade med olja. Ert land är en ödemark, era städer är uppbrända i eld. Era åkrar förtärs er åsyn av främlingar. En ödemark är det, som efter främlingars framfart. Sions dotter har lämnats kvar, som en hydda i en vingård. Som ett vaktskjul på ett gurkfält, som en belägrad stad. Om Herren Sebaot inte hade lämnat kvar en liten återstod åt oss, då hade vi blivit som Sodom. Vi hade liknat god morgon. Hör Herrens ord, ni sodomsförstar. Lyssna till vår Guds undervisning, du Godmorra folk. Vad ska jag med era många slaktoffer till, säger Herren? Jag är mätt på brännoffer av baggar och på gödkalvars fett. Till blod av tjurar, lamm och bockar har jag inte behag. När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte- vem begär då av er att mina förgårdar trampas ner? Bär inte längre fram meningslösa matoffer. Röken av dem är avskyvärd för mig. Jag står inte ut med nymånader, sabbater och utlysta fester. Onska tillsammans med högtidsförsamlingar. Min själ hatar era nymånader och högtider. Det är en börda för mig. Jag är trött på att bära den. När ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för er Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna Era händer är fulla av blod Tvätta er och gör er rena Tag bort era onda gärningar från mina ögon Sluta att göra det som är ont Lär er att göra det som är gott Sök det rätta Tillrättavisa förtryckaren Försvara den faderlöses rätt. Stöd enkan i hennes sak. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda, ska de bli snövita. Om de än är röda som sjalakan, ska de bli vita som ull. Om ni är villiga att höra, ska ni få äta landets goda. Men om ni vägrar och är motsträviga- Ska ni förtäras av svärd, ty så har Herrens mun talat. Hur har inte den trogna staden blivit en hora? Den var full av rätt, då borde rättfärdighet där inne, men nu mördare. Ditt silver har blivit slag, ditt ädla vin är utspätt med vatten. Dina ledare är upprorsmän och tjuvars kumpaner. Alla älskar dig mutor och jagar efter vinning. Den faderlöses rätt försvarar inte, och enkans sak kommer inte inför den. Därför säger Herren, Herren Sebaot, den starke i Israel, ve, Jag ska låta mina motståndare drabbas av min vrede, och jag ska hämnas på mina fiender. Jag ska vända min hand mot dig, och rensa bort ditt slag som med lut, och skaffa bort all din oädla malm. Jag ska låta ge dig sådana domare som du hade först och sådana rådgivare som du hade i början. Därefter ska du kallas rättfärdighetens stad, den trogna staden. Genom rätt ska Sion friköpas, genom rättfärdighet det som vänder tillbaka. Men förderv ska drabba alla överträdare och syndare, det som överger Herren ska gå under. Ja, ni ska komma på skam med det terebinter som var er lust. Ni ska få skämmas över de lustgårdar som ni har utvalt. Ty ni ska bli som en terebint med vissnande löv, som en lustgård utan vatten. Och den starke ska bli som blånor, hans verk som en gnista. Båda ska brinna tillsammans och ingen ska kunna släcka. Det är ett ord som Jesaja Amos son skådade angående juda och Jerusalem. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga, kom låt oss gå upp till Herrens berg till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stiger. Ty, undervisning ska utgå från Sion. Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt åt många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra- och inte mer träna sig för krig Kom ni av Jakobs släkt Låt oss vandra i Herrens ljus Läser vi det här i ett sammanhang nu så här Så växlar det Och man kan sammanfatta mycket i det som du är Rubriken för det här passet Nämligen dom och frälsning Båda Delarna ska vi ha med dom och frälsning. Och det växlar snabbt. Det är ju ett oerhört domsbudskap som kommer. Men mitt i detta är det som en, som en blixt. Så plötsligt är allt i ljus. Och sen går det tillbaka i ny domsförkunnelse. Och den tydligaste så ljus. Eh, skenet som vi får här i, i, i början, det är ju det underbara avsnittet att de trots sin stora synd som de befinner sig i så säger Herren, kom låt oss gå till rätta med varandra, om era synder är blodröda, kan de bli snövita och sen fortsätter det med dom och sen kommer Ibland är kapitelindelningen ett hinder för oss. Den är till stor nytta för det allra mesta. Men ibland är det ett hinder att vi delar upp det så i, i, i dem. Utan här kommer det ju något nytt. Men det är en poäng att det här kommer helt oförmedlat ihop med det andra. Den här också fantastiska skildringen nu av Herrensberg. Och löften som är knutna av vad som ska ske. Frälsning. Domfrälsning. Och vi kan tänka oss som den här diabilds. Visningen. Plötsligt är vi i en annan scen som Gud talar till oss genom. Sen ska vi inte låta det hindra oss från att läsa Jesaja. Det är svårt att veta vilken tid är det egentligen det här syftar på. Det finns en intressant sak mitt i det här nu. Eller egentligen i början. Om ni tittar vers 8. Nu skildras det ja, från vers 7, 8, 9 där som att landet är redan skövlat. Eh, bara dottern Sion är kvar Alltså Jerusalem på berg. Och det har den här Om man nu tänker på Jesajas bildspråk Tänk på hur mycket bilder det är i det här avsnittet Om ni går igenom det ser ni lugn och ro och tänker Vad är bilder? Hela vägen har han bilder Nu jämför han då Sion och Jerusalem Med en hydda i en vingård Ett vaktskjul på ett gurkfält. I en belägrad stad. Det är som att allt annat är taget. Hela den stora vingården. Är liksom förödd, Men det här tornet. Det, vaktskjulet. Det står kvar. Och det här. Låter väldigt mycket som en situation. Som vi har skildrat sen i kapitel 36. 37. Eh, alltså som jag nämnde förut. Det här historiska avsnitt. Jag tänkte vi bara ska göra den. Utflykten dit och sen tillbaka till kapitel 1. Men om vi slår upp 36 så har det rubriken Assyriernas hot mot Jerusalem. Och då är vi mycket längre fram än när Jesaja kallades. Han kallades alltså 640 Kung Usias dödsår. Nu får vi hjälp här i noterna. Och som någon sa till och med på rasten. Jag, jag har inget emot folkbibeln 2015. Det är bara att jag inte kommit in i den. Utan jag lever kvar i, i 98. Men 2015 har den stora fördelen att det är mycket mer upplysningar i noterna där. Och till och med i 98 står det till 36, vers 1. Att Hiskias 14 regeringsår 701 före Kristus. Så då är vi. Då får vi en, en historisk datering. Och vi får en, en, en geografisk: det är alltså Assyrierna. Det nämns nu Sanherib, kungen i Assyrien. Och det står att han drar upp. Han kommer nu även till sydriket och det står att han angriper alla befästa städer i juda, alltså i sydriket, och intog dem. Från Lakish skickade han rabsaken med en stor här till Jerusalem mot kung Hiskia. Han stannade vid övre, vatten, övre dammens vattenledning på vägen till valkarfältet. Så här har vi nu Jerusalem. Kung Hiskia och denna världsmakt som står liksom för portarna har tagit allt annat. Och så har vi skildringen av Hiskia och hur han eh, handskas med det. Vi hinner inte gå djupare in i det. Jag vill bara eh, peka på några som kända avsnitt här. Jesaja profeterar och säger förtrösta på Gud det är budskapet från Jesaja förtrösta på Gud, sätt in lite till honom detta kommer att sluta väl, han kommer inte att inta staden Hiskia som är from vi kan se 37 vers 14 när Hiskia hade tagit emot brevet av budbäraren och läste gick han upp i herrens hus och bredde ut det inför herrens ansikte, det är ett vackert sätt att beskriva han tar med nu också detta svåra besked fiende, hotet till Gud, till hans hus och breder ut det inför hans ansikte, så gör Hiskia i sin nöd det händer mycket annat här, jag vill bara att vi ska se på en händelse hur det här mynnar ut, nämligen i slutet av Kapitel 37 så skildras i all liksom korthet och enkelhet en av de mest dramatiska vändningarna i Gamla testamentet. En av de mest dramatiska vändningarna i Gamla testamentet skildras på några verser väldigt kort och nästan så att man missar det. Kapitel 37 från vers 36 Sanheribs fall. Och herrens engel gick ut och slog 185 000 i Assyriernas läger. Och när man steg upp tidigt följande morgon. Se då låg där fullt av döda kroppar. Då bröt Sanherib, kungen i Assyrien upp och vände tillbaka. Han stannade sedan i Nineve. Detta Guds ingripande. Fiende härren, denna världsmakt, blir slagen. Och det är Gud som gör det. Och lägg märke till hur det kommer direkt efter ett löfte. Om vi tittar innan det vi nu läste, så har vi ett löfte från Herren, vers 33, 37, 33. Därför säger Herren så om kungen i Assyrien: Han ska inte komma in i denna stad. Eller skjuta någon pil dit in. Så säger jag att jag ska rädda staden. Israels folk sover när de blir räddade. Det går inte mer att beskriva deras passivitet och guds aktivitet. Denna vändning när Assyrien drar sig tillbaka och Jerusalem blir inte intaget. Men det låter ju så, om vi nu går tillbaka till kapitel 1. Som att kapitel 1 här är nödemark. Sions dotter är det enda som är kvar. Ett vaktskjul, en belägrad stad. Och det är mycket möjligt att detta är någonting som Jesaja så har, har sett och säger att det har redan skett. Fast den historiska skildringen av det får vi långt senare. Så att när man läser Jesaja ska man inte låta sig hindras av detta utan ta detta, det är fantastiska budskap och ett språk även när vi inte kan så här exakt kronologiskt datera allting. Det kan bli ett hinder för oss, men vi ska följa det så långt vi, vi kan. Det finns här ett intressant utombibliskt vittnesbörd som jag bara vill nämna. Nämligen... Denna belägring av Jerusalem har beskrivits av Assyrierna själva. Flera av er känner säkert till detta. Det finns i en svensk bok som heter Skatter från Bibens tid. Man hittade i Nineve, det var en brittisk överste som var med och grävde fram en kilskrift Där Sanherib, kungen i Assyrien Beskriver sina bedrifter Och den här kan man se Den finns på British Museum Det här, det så kallade Taylor Prismat Är man i London så bör man Åka och se på Taylor Prismat Det är inte stort, det är inte större än, än så här Men där är skrivet Sanheribs bedrifter Och han räknar upp här det är som vanligt i sådana, man beskriver allt bra och stort man har gjort. Men det intressanta är, det står så här. Men Hiskia av juda som inte underkastade sig. Jag intog 46 av hans fasta städer, borgar, småstäder. Och så räknas det upp allt, hästar, mulåsnor, kameler, oxar, allt, allt, allt. Honom själv inneslöt jag som en fågel i en bur- i Jerusalems hans kungastad. Hans städer vilka jag intagit avsöndrade från hans land och så vidare och så vidare. Den här bilden har blivit berömd att Hiskia är fångad som en fågel i en bur. Men han säger inte att han intog Jerusalem. Han säger ingenting om det här att de fick dra sig tillbaka. Att det blev ett nederlag hur det nu än blev. Det säger han ingenting om. För det ligger i genren, man säger bara det som är det positiva och det negativa är man bara tyst om. Så att historiskt för Israels historia, för Jesajas historicitet så är det här ett utombibliskt vittnesbörd som passar ihop med den historien. Även om vi inte kan eh, vara säkra på att det är det han syftar på i kapitel 1. Det kan också vara något annat. Eftersom det är bildspråk. Men vi kan väl bara, det vi läste nu, tänka på hur mycket bilder Jesaja använder. När man läser kan man hjälpa att läsa. Det vi hade förut, han jämför alltså Israel med en oxe, en åsna. Se när det som en, en sjuk kropp. Det här med huvudet, fotbladet, alla blåmärken är öppna sår. Detta är en bild av, av hela folket. Alltså ända från ledarna i folket till de lägsta. Från fötterna till huvudet. Allt är liksom angripet av, av det här. Och det jämförs med en, en sjuk kropp. Sen växlar bilden. Vi har det här med vingården, gurkfältet. Sen finns äh, nu äh, referenser till... Det lägsta, liksom det mest djupa avfall som Gamla testamentet har, nämligen Gomorra, Sodom och Gomorra. Och Guds folk då, det utvalda folket, kallas för Sodomsförstar och Gomorra folk. Det, det går inte att liksom komma med grövre anklagelser än, än så. Och sen har vi bilderna av det blodröda och det vita, vita ullen. Staden har blivit en, en hora. Eh. Och sen kommer i eh, bildspråket ännu mer. Men det är ju mer som en liknelse att man ska smida svärden till plogbilar spjuten till vingårdsknivar men lägg märke till bildspråket och när vi läser Jesaja så är detta en hjälp sen har vi några historiska avsnitt då är det som att läsa kungaböckerna kapitel 7 där och in i 8 36-39 annars är det mycket i den här genren Det mest kända avsnittet i kapitel 1 i det vi läste, det tror jag våga säga, är allmänt löftet här om synderna, om de blodröda som kan bli snövita. Men lägg märke till att det kommer alltså föregås av domsförkunnelse, följs av domförkunnelse och detta, denna domsförkunnelse kommer inte på något nyckfullt sätt det är inte så att den, den, varför säger han det här? Utan detta är en direkt följd av överträdelserna i gamla testamentet. Man liksom dragit över sig själv genom sin olydnad. Över sitt folk och över sitt land. Herrens förbannelse. Så som vi har den skildrad i femte Mosebok. där. Egentligen i hela, hela Mose-lag men det finns sammanfattat i slutet där. Som vi såg på förra timmen. Denna växling mellan dom och frälsning har i den lutherska traditionen liksom tagits upp som lag och evangelium. Det är ofta så vi talar om det. Men jag tror personligen inte att det var en tillfällighet att Luther var professor i gamla testamentet. Det var egentligen gamla testamentet han hade som sin huvudsakliga gärning där på universitetet att föreläsa över gt och när man tänker på vad Luther säger om skapelseteologi, om detta med lag och evangelium som man menar är nyckel, så är det, det kommer liksom ur gamla testamentet. Det är inte att han hittar något och för in det i gamla testamentet, utan detta kommer ur gamla testamentet. Det finns här i profeterna, om vi har ögon att se det, de förkunnar en obönhörlig dom en konsekvens, en förbannelse som kommer komma över folket. Och de förkunnar ett totalt villkorslöst löfte om att Gud ska frälsa. Och de här går liksom hand i hand hela tiden. Och kan växla snabbt mellan dem. Och det blir Guds sätt att handla med, med sitt folk är alltså detta dubbla sätt. Och Luther själv fann ju detta... Liksom som är en, en sammanfattning i Hannas lovsång. Där det sägs att Herren dödar och gör levande. Han för ned i dödsriket och upp därifrån. Det ser Luther som en slags sammanfattning av Guds handlande med sitt folk. En dubbel gärning som svarar mot Guds både helighet och rättfärdighet, barmhärtighet, kärlek hans straffande rättfärdighet, hans frälsande rättfärdighet allt liksom, och vi har det i profeterna gång efter annan i ett mönster som sen fullbordas i korset om vi går fram nu till det mer bekanta avsnittet kapitel 6 profetens kallelse så har man ibland sagt om att kapitel 6 det är på något sätt egentligen en väldigt stor del av Jesaja bok ligger liksom sammanfattad där i det som hände med Jesaja ska hända med folket det som hände med Jesaja ska hända med folket och vad var det Jo att Jesaja ställs inför Guds helighet. Han blir renad från sin synd och han blir sänd med ett uppdrag. Och så måste hela Israel ställa sin inför Guds helighet, vilket är att ställa sig inför hans dom, men också att bli renade från sin synd och att Israel har ett ett uppdrag för folken. Guds Kallelse går liksom från Israel ut till folk. De ska strömma upp, det, till Sion. Nu vet vi sen också att Israel sviker också i detta uppdrag. Det fortsätter att gå ut för. Men när vi kommer till Jesus så framställs han i de sånger vi har. Vi ska komma tillbaka till det mer i, i morgon, i planen. Där det talas om Herrens tjänare. Och den här Herrens tjänaren... Har ibland beskrivits så att han är Israel reducerad till en. Att det som var Israels som folk kallelsen. Liksom att vara Herrens tjänare inför folken. Att vara lyda Herren. Folket sviker. Men det finns en Israelit. En Davids ättling som inte sviker. Och Jesus är liksom Israel Reducerad till en. Ut ur Egypten kallade jag min son. Som är folket. Men i Nya Testamentet det är Jesus som är den eh, sanne israelit. Det ska vi komma tillbaka till när vi talar om löften och hur messias tecknas. Men det finns med här i dom och frälsning. Men vi ska läsa det här kapitlet nu också så att vi får mer text och text. Kontakt. Oj, nu ser jag att tiden här har gått. Men jag vill ändå bara. Vi drar över kanske bara ett par minuter. Och då får vi skjuta på vår frågestund till imorgon. Kapitel 6. Det fantastiska där profetens kallelse skildras. I det ett år. Då kung Usia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom var och en hade sex vingar. Med två täckte om sina ansikten, med två täckte om sina fötter och med två flögde. Och den ene ropade till den andra, Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag, ve mig jag förgås, ty jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av serraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Men det rörde han vid min mun och sa När nu detta har rört vid dina läppar Har din missgärning tagits ifrån dig Och din synd är försonad Och jag hörde Herrens röst Han sa Vem ska jag sända Och vem vill vara vår budbärare Då sa jag Här är jag, sänd mig Han sa Gå och säg till detta folk Ni ska höra och höra Men inte förstå och ni ska se och se men inte begripa. Förhärdar detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda. Så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. Då frågade jag, hur länge, herre? Han svarade, till dess städerna blir öde och ingen bor i dem. Husen blir utan folk och landet ligger röd och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas som en terebint eller en ek av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben ska vara en helig säd. Här ges nu förbindelsen mellan domen och frälsningen, nämligen försoning. Från altaret tas kolet, rör vid Jesaja och så sägs det, din missgärning har tagits ifrån dig, din synd är försonad. Vi lägger märke till att Jesaja ställer sig inte som profet liksom utanför folket utan att han säger jag, jag har orena läppar, jag bor bland ett folk med orena läppar. Han är också en del i denna, i denna synd. Men här får han rening och här får han ett uppdrag. Jag vill bara peka på att detta uppdrag nu som det skildras här. Det är ett domsuppdrag som skildras. Och den här tiondelen är troligen när Jerusalem som, som klarade sig. Men sen ska även den tiondelen raderas ut, ödeläggas och det ska bara bli en stubbe kvar och ur den ska komma en helig säd. Här har vi detta med telningen som vi ska komma in på. Att det spirar liksom fram ur Davids profetian kommer en, den heliga säden och ur den går evangelium ut. Och Gud bygger sitt folk på nytt i Kristus. Och där kommer vi också in på frågor som rör förhållandet mellan det gamla förbundet och nya förbundet, Israels folk och kyrkan. Och det finns mycket där som är inte så enkelt som vi behöver läsa noggrant också när vi läser profeterna. Men det är så långt vi hinner idag så vi får sätta punkt där.